0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrotopic, le podcast qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. Je suis Mariam Tamoussanang et l'épisode qui va suivre est le deuxième d'une série féministe que j'ai problématisée, comme à mon habitude, depuis la perspective des Suds en général et des mondes africains en particulier. Ici, on est matérialiste et on aborde le féminisme à travers des questions économiques. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Camille Bruno, co-autrice avec Christine Van Dendelen de « Nos vies valent plus que leurs crédits », titré Face aux dettes, des réponses féministes ». C'est sorti aux éditions du Passager clandestin en 2022. Cet épisode a été enregistré à distance car Camille Bruno vit en Belgique. Dans cet entretien, on parle de dette, mais surtout de la réalité matérielle qui découle de ce système politique et économique et de ses conséquences spécifiques dans la vie des personnes qui expérimentent la condition femme. On commence l'analyse à partir de l'émergence du capitalisme au XVIe siècle. On s'arrête un moment sur les dettes coloniales pour arriver jusqu'à aujourd'hui au cœur des villes mondialisées qui fonctionnent grâce à la chaîne globale du CAIR. Camille Bruno nous explique comment l'état social y est notamment remplacé par la mère sociale. Elle nous montre aussi comment le féminisme permet de renverser la redevabilité et propose une autre définition de l'économie et du politique, celle qui met la vie et le prendre soin au centre. Avant de lancer l'épisode, je tiens à remercier le CCF des Terres Solidaires qui a financé une partie de mon travail de recherche sur les féminismes africains, ainsi que l'ambassade de France du Sénégal qui a contribué au financement de la production de cette série. Bonne écoute Camille, Bruno, bonjour Bonjour donc, tu es sociologue, euh, militante féministe et membre du CADTM, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Je te reçois parce qu'en 2022, tu as publié un livre sur la dette, un livre coécrit avec ta camarade Christine Vanden-Dellen, qui n'a pas pu être parmi nous, euh, mais à qui on adresse nos meilleures pensées. Vous avez donc publié Nos vies valent plus que leur crédit sous-titrée titré Face aux dettes, des réponses féministes » et c'est paru « Aux passagers clandestins ». Dans ce livre, vous accordez une place et une importance toute particulière aux luttes qui remettent, j'ouvre les guillemets, la vie au centre. Je referme les guillemets. Vous proposez surtout une grille de lecture féministe des enjeux de politique économique qui sont d'apparence technique. Et tout votre argumentaire, en fait, c'est enfin, consiste à politiser et à collectiviser ces questions a montré que bah, c est, c est la question de la dette, finalement, elle est politique, elle n'est pas du tout économique. Euh, alors, juste avant de rentrer dans le détail de votre livre et de vos travaux de recherche, est-ce que tu peux euh, me dire d'abord d'où tu parles, d'où vous parlez, notamment en tant que membre du CADTM, présenter en quelques mots ce que c'est que ce comité, et euh, nous expliquer pourquoi il vous a paru nécessaire d'aborder la lutte féministe par la question de la dette oui, bah, avec plaisir. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit,
1: euh, je suis membre euh, du CADTM, qui est euh, un réseau international qui a commencé euh, à militer il y a une trentaine d'années euh, avec son, comme enjeu central, l'annulation euh, de la dette des pays dits euh, des Suds. Donc, à l'époque, le CADTM, c'était euh, le comité pour euh, l'annulation de la dette du Tiers-Monde. Et donc, c'est un réseau qui, euh, à cette époque-là, euh, dénonçait la dette comme un, un outil majeur dans la perpétuation euh, de l'emprise néocoloniale, comme la, la continuation des dominations euh, nord-sud, etc., et comme outil euh, central au capitalisme et central dans euh, le maintien des privilèges, dans le contrôle économique, politique de nations entières et, euh, et de perpétuation aussi des, des inégalités. Euh, que ce soit entre pays ou euh, entre classes sociales ou même entre entre d'autres euh, groupes sociaux. Et donc, euh, c'est donc comme ça que le CADTM a commencé euh, à militer et euh, à devenir euh, un réseau international actif sur euh, bah, tous les, les continents. Et donc, en 2015, euh, en fait, le, le CADTM a changé de nom pour devenir le comité pour l'abolition des dettes illégitimes, comme tu l'as dit, c'était un peu dû à plusieurs facteurs. Euh, D'une part, que bon, l'appellation tiers monde euh, politiquement euh, beaucoup de, de, de membres du réseau n'avaient plus trop envie de, de l'utiliser, euh, et aussi que bah, 2015, c'est suite aux politiques d'austérité en France, c'est suite à la crise finan en France, pardon, en Europe, euh, suite euh, à la crise financière internationale, et, euh, et donc on a vu euh, des politiques, donc les politiques d'austérité, euh, s'abattre euh, partout euh, en Europe et qui reproduisaient finalement euh, les politiques qui avaient été euh, appliquées euh, dans le cadre des plans d'ajustement structurel dès, dès les années 80 euh, dans les pays des Suds. Et bon, ça, on pourra, on pourra y revenir plus tard. Et donc, il y a eu cette, euh, cette nécessité en fait d'élargir euh, le, le cadre d'action euh, géographique, on va dire, donc de dire qu'en fait, ce sont les mêmes logiques qui se reproduisent partout, avec les mêmes résultats et, et en connaissance de cause, en fait. Et donc, le réseau a continué à dénoncer la, la dette comme un outil de, de domination tout à fait criminel, euh, dans le sens où les, les conséquences étaient, étaient tout à fait connues. Euh, donc, d'une part, il y a la question euh, géographique, d'autre part, il y a la question euh, du, du type de dette, parce qu'en fait, on sait aussi... Euh, rendu compte que, que, oui, il y avait les dettes euh, publiques, mais qu'il y avait aussi beaucoup d'autres formes de dettes, comme euh, donc des formes de dettes euh, qu'on appelle privées, euh, dans le livre, après c'est aussi parfois nommé dette euh, aux particulier ou dette, euh, dette des ménages, mais donc qui sont par exemple les dettes étudiantes, les dettes hypothécaires, les dettes paysannes, les microcrédits, et que tout ça mmh. euh, sont aussi des formes de dettes qui sont euh, intimement liées euh, aux dettes publiques, qui explosent à cause aussi de l'augmentation euh, des dettes publiques, et qui elles aussi euh, permettent d'accentuer euh, des rapports de domination et d'enrichir les mêmes personnes et d'appauvrir. Euh, les mêmes personnes. Donc, il euh, y a eu aussi une envie de d'élargir l'action le, le, du CADTM à d'autres types de dettes. Et, euh, et euh, parmi ces autres types de dettes, il y a aussi des dettes qu'on nomme plutôt, euh, j'ai envie de dire, immatérielles qui sont qui sont plutôt perçus comme des outils politiques d'analyse, euh, comme par exemple euh, la dette écologique, la dette euh, et la dette euh, du soin, la dette reproductive. Donc aussi d'amener une perspective euh, féministe à cette question de la dette. Euh, mmh. Et donc en fait oui, ça c'est un peu la, la suite euh, euh, d'un cheminement qui a commencé euh, dans les années 2000 où plusieurs membres euh, du CADTM ont eu envie d'amener la question féministe. Euh, de manière plus centrale et, et plus euh, reconnue par tous les membres euh, au sein du CADTM, D'une part euh, parce que euh, les femmes sont plus impactées ou impactées de manière spécifique par les politiques de la dette, euh, et d'autre part parce qu'il y a, comme je l'ai dit, d'autres formes de dettes plus immatérielles, donc la, la dette du CAIR, etc., on y reviendra sûrement plus tard. Et donc là a commencé euh, l'engagement féministe euh, du CADTEM, ou en tout cas une envie des, des personnes euh, se, se disant femmes au, au sein du CADTEM de, de de prendre dans ces enjeux à bras-le-corps. Et donc là est né euh, le projet de ce livre qui d'abord était en fait un petit un projet d'outil pédagogique parce que c'est c'est ça que que j'ai pas dit le CADTM, thème c'est à la base un donc c'est un réseau international de recherche d'écriture mais aussi une association d'éducation permanente et populaire donc c'est à dire qui fait des ateliers des cafés débats des formations et donc a eu l'envie de faire un outil pédagogique autour des enjeux féministes de la dette et petit à petit, ça s'est euh, mué en, en projet euh, de livre. Moi, je suis arrivée tout d'abord en tant que, que stagiaire en 2016 au CADTM. Et donc, très vite, j'ai commencé à travailler euh, avec Christine euh, sur ce projet. J'étais arrivée là dans le cadre euh, d'études supérieures en, en développement international euh, avec une, une spécialisation en sociologie. Donc, je venais déjà avec un... On va dire avec un bagage de critique du, du développement. Tu vas demander de me situer, donc moi je je parle d'un point de vue. Enfin, vu que c'est un enregistrement, on me voit pas, donc déjà je, je précise. Donc je suis une femme blanche, européenne, euh, cisgenre, ce sur certains aspects privilégiés, et sur d'autres moins. D'une part dans un parcours un peu universitaire, académique, euh, etc et un parcours des très jeunes dans, dans des luttes, dans des espaces autogérés, dans des mouvements d'occupation, dans les manifs, hein, donc un peu dans des, des milieux plutôt précaires aussi. Et donc j'ai un peu avec ce double background, comme on dirait, que, que j'ai commencé à, à m'intéresser à tout ça. Et donc, okay. euh, que, voilà, avec Christine, on a donc fini ensemble ce projet avec l'aide précieuse de, de quelques copines qui ont écrit euh, des chapitres
0: aussi dans, dans ce livre. D'accord. Et... Justement, donc, euh, allons au livre euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que bah, précisément, tu l'as expliqué en introduction, il y a vraiment ce lien entre euh, à la fois le nord, le sud, la manière dont le système d'aide est global, globalisé, mais dont il joue différemment sur différentes po populations et qui se matérialise en fait dans des outils et des dispositifs qui sont différents. Tu, tu l'as évoqué, euh, il y a le microcrédit au sud, euh, mais finalement, euh, bah, il y a le crédit à la consommation. Euh, au nord, quoi, ou ce, ce type d'outil. Euh, est-ce que j'ai trouvé, est-ce que pour euh, poser les bases et le contexte, j'ai trouvé ça très pédagogique dans le livre, justement, quand vous revenez sur l'apparition du système dette et ses conséquences. Mm -hmm. Vous remontez jusqu'au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, euh, en ce qui concerne les sociétés occidentales. Et euh, vous faites aussi, un, il y a toute un, une partie sur l'apparition de ce système, la mise en place de ce système dans les sociétés du Sud, et notamment euh, sur le continent africain au moment des indépendances. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit topo, nous resituer euh, à grands traits euh, voilà, ce, ce moment de l'apparition, la mise en place de, du système de la dette en Occident et euh, en miroir beaucoup plus tard, en fait, <rire> au bout de la chaîne, euh, la manière dont euh, le, le même type de, de processus euh, s'est retrouvé à l'œuvre euh, sur le continent africain.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc peut-être juste une chose euh, qui est que nous, dans le livre, en tout cas, on fait effectivement une analyse historique qui commence euh, à la fin du Moyen Âge et où euh, c'est presque un petit regret qu'on a eu où on n'a pas vraiment, on n'est pas vraiment remonté très très loin euh, dans vraiment l'apparition de la de la dette en tant que telle, mais on s'est plus intéressé à l'émergence du capitalisme, donc plus plus largement. Euh, oui. en occident euh, et que enfin c'est effectivement intéressant de, de resituer ces grandes étapes du, du capitalisme euh, en parallèle à, à l'état de de la dette euh, mais donc euh, donc voilà on n'a pas fait une analyse historique de, de l'endettement au moyen âge mais plus de de l'apparition des des, des modes de fonctionnement euh, capitalistes et marchands, mais qui sont donc intimement intimement liés à la dette. Et, euh, et donc, comme on, comme on le dit au début du livre, euh, et comme l'on on dit mieux que nous, euh, différents penseurs comme David Graeber par exemple, euh, la dette, elle a, elle a toujours existé sous différentes formes. Elle a toujours été déterminante de, des rapports sociaux, du quotidien de nombreuses personnes, mais euh, c'est seulement plus récemment, qu'elle a commencé à, euh, à primer, en fait sur toute autre préoccupation sociale ou éthique je veux dire parce qu'avant il y a eu des mouvements enfin euh, des, des moments d'annulation de dettes collectives par les pouvoirs publics etc mm -hmm. euh, en Europe et donc ça c'est des choses qu'on ne voit plus euh, parce que la dette justement est, a été un peu érigée en c'est un une obligation morale. Enfin, tu ne peux pas ne pas rembourser. Et donc, c'est bien ça qui justifie les pressions et les politiques mises en place au nom du remboursement de la dette, qui en fait prime euh, prime sur toute autre euh, priorité. Enfin, pour ce qui, selon nous, devrait être des priorités sociales et économiques, comme par exemple le système de santé, etc. Donc, nous, un, un moment qu'on qu a, qu a considéré charnière, c'est le XVIe siècle, parce que c'est là que vraiment s'opère une transition de ce qu'on ce qu'on appelle le féodalisme c'est-à-dire un système de de production qui était plus euh, basé sur l'existence de communs euh, et sur euh, sur donc la une répartition de la terre et du travail en fonction des des seigneurs donc on avait des, donc les serfs qui travaillaient pour les seigneurs ils faisaient la, la corvée Hein, c'est de là que vient le terme, en échange de terres, en fait. Et donc, il y avait aussi des terres qui étaient mises à disposition. Et en fait, à cette époque-là, euh, on avait une division sexuelle du travail ou en tout cas, une division hiérarchisée sexuelle du travail qui était beaucoup moins importante euh, que ce qu'on a vu aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment avec l'apparition euh, du salariat qu'on a vu apparaître cette formalisation et cette séparation de ce qu'on appelle la sphère privée et la sphère publique. Donc, ce qui était rémunérateur, ce qui amenait un salaire, euh, et ce qui n'en amenait pas, et donc ce qui a été, euh, donc dans une société capitaliste, considéré comme productif ou improductif. Et donc, c'est vraiment cette, euh, cette primauté du, du salariat et du, du monétaire qui a commencé à à vraiment accentuer cette hiérarchisation, en fait, à dire que les activités qui étaient effectuées euh, par une majorité de femmes valaient moins était moins productive, était moins importante parce que non marchande, alors que en fait elle, elle, elle contribue tout à fait autant à la communauté, aux économies locales, etc. Et donc c'est vraiment au moment de l'émergence du capitalisme qu'on voit,
0: euh,
1: qu voit cette hiérarchisation en fait et qu'on voit euh, qu'on voit apparaître aussi des des mouvements euh, bah, de répression en fait euh, envers les, les luttes qui s'y opposent envers euh, les femmes qui ont été euh, qui ont été accusées de sorcellerie et donc en fait c'est vraiment à ce moment là que aussi les tentatives de, de résister à cette tendance de marchandisation et les tentatives de, de préserver d'autres modes de fonctionnement ont été euh, criminalisées et la chasse aux sorcières s'inscrit tout à fait là-dedans et aussi donc dans une, une démarche de contrôle, de contrôle des corps euh, féminisés et du, du contrôle finalement des, des moyens de production et de reproduction par le, le corps des femmes et donc en fait ce, ce moment euh, il s'inscrit il s'inscrit aussi au même moment que d'autres aspects importants de l'émergence du capitalisme comme euh, les débuts de la colonisation comme euh, les débuts euh, de la pensée des Lumières donc dites des Lumières hein, mais euh, qui pour nous était une grosse régression en termes de de valeurs, qui commençaient aussi à formaliser euh, tous ces dualismes, donc, euh, donc l'homme, la femme, euh, la nature, la culture, le civilisé, le non-civilisé. Euh, et donc, c'est là vraiment qu'il qu y a toute une, une pensée basée sur des dualismes et sur des hiérarchies qui se met en place et, euh, et qui s'entrecroisent. Donc on a euh, les femmes, euh, et particulièrement les femmes non-blanches, les femmes des colonies qui sont, euh, qui sont associées à la nature, aux sauvages, à euh, des choses comme ça, et qui sont des choses qu'on a donc, à cause de leur infériorité, le droit d'exploiter, de, le droit de contrôler. Et donc, euh, donc, nous, on lit vraiment cette, cette apparition du capitalisme avec une transformation des rapports euh, de genre et de classe. Et donc, c'est aussi à ce moment-là, que, notamment euh, à cause de l'entreprise coloniale, que euh, la finance euh, se développe et qu'il y a énormément d'emprunts de, qui sont contractés par les puissances colonisatrices et impérialistes pour aller, euh, enfin pour financer ce projet colonial, que ce soit pour les voyages, les armées, les bateaux, que pour mettre en place l'exploitation des ressources, enfin des dites ressources, dans les territoires colonisés. Donc l'argent qui a été contracté et qui a permis aux, aux nouvelles grandes banques européennes, donc il y avait la Banque de France, la Banque d'Angleterre, qui ont donné beaucoup de, de crédits à ce moment-là, donc de faire des profits faramineux. Et donc tout ça n'a pas permis par exemple construire des, des infrastructures euh, qui seraient utiles dans les territoires colonisés, mais bel et bien de, euh, de financer l'entreprise coloniale et euh, de financer l'acheminement euh, des ressources exploitées vers vers les empires impérialistes. Je parle de ça parce que justement c'est là qu'on situe euh, le commencement de la dette dans les pays du Sud, euh, mmh. parce que alors, on qu'elle est qu'elle est apparue principalement de trois manières ou en tout cas de deux manières d'une part via ce qu'on appelle la dette coloniale donc c'est-à-dire que euh, au moment des indépendances euh, oui. en fait de nombreux pays ont, se sont vus imposer comme condition le fait de d'accepter de rembourser cette dette qu'avaient contractée les puissances coloniales en échange de leur indépendance donc par exemple la République démocratique du Congo euh, donc, à l'époque, le Zahir, contre leur indépendance, on leur a imposé de payer 300 millions sur les 510 millions euh, de francs belges de, de dettes. Donc, c'était le, le royaume de Belgique qui avait mmh. contracté ces dettes euh, à des groupes bancaires, donc 510 millions, pour financer euh, l'acheminement des ressources euh, de là où elles étaient exploitées, donc par exemple, le caoutchouc, etc., au Congo. Vers la Belgique, donc c'est concrètement à ça qu'a servi cet argent et, euh, oui. et donc c'est le peuple congolais à son indépendance qui a dû porter le fardeau de cette dette, donc de leur propre asservissement, donc c'est d'une violence inouïe, c'est ce qu'on appelle la dette coloniale, donc c'est cette dette mmh. qui a été héritée au moment euh, des indépendances. Il euh, y a d'autres mmh. exemples, donc Haïti par exemple, a dû accepter euh, une dette énorme pour éviter euh, un retour à, à l'esclavage, qui a pendant des années représenté 4 5 de son budget national. Euh, on a la Tunisie, qui a, qui a dû racheter, qui s'est endettée pour racheter ses propres terres. Enfin, donc il y, mmh. y, y a une violence inouïe, et donc ça, euh, ça veut dire que les toutes jeunes nations ont commencé dans une condition euh, économique de, de surendettement, en fait, dès le départ. Et donc mmh. c'est là qu'est est donc intervenue la, la Banque mondiale, donc soit envers ces pays euh, qui avaient donc une dette coloniale, soit mmh. envers d'autres pays qui n'avaient pas forcément de dette coloniale, mais euh, c'était au moment donc suite à la deuxième guerre mondiale où, où, où commençaient les premiers discours de développement etc. Donc ils sont arrivés pour proposer euh, leur aide pour financer euh, voilà leurs nouveaux projets en tant que, que nation indépendante. Et donc pourquoi ils sont arrivés là, c'est parce que bah il y a eu le plan Marshall en Europe. Et donc, en fait, la Banque mondiale, qui, à l'époque, n'était pas du tout une institution de développement, mais bien une, juste une banque, hein, mm -hmm. euh, la Banque mondiale euh, n'avait plus de clients en Europe, en fait, vu que vu qu'il y avait tout cet argent qui arrivait des, des États-Unis. Et donc, c'est pour ça que la Banque mondiale s'est tournée vers les pays du Sud pour, pour chercher d'autres euh, clients. Et donc, il y a eu vraiment euh, un endettement mais massif à cette époque-là, donc principalement les années 50-60 qui, euh, n'a cessé d'augmenter pour différentes raisons. On peut rentrer de, de, dans les détails si tu veux, mais je, 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 vous prie seulement si, si tu me demandes. Et donc, tout ça a culminé, euh, à la crise de la dette en 1982. Et donc au FMI qui arrive comme comme créancier avec ces plans de sauvetage qu'on a nommé donc les plans d'ajustement structurel donc donc qui étaient des conditions politiques et économiques imposées au pays en échange de nouveaux crédits encore une fois qui permettraient de rembourser les crédits qui n'étaient pas remboursés parce que là les créanciers avaient imposé avaient exigé remboursement
0: mm
1: -mm. et donc voilà donc c'est à ce moment-là que que ça a vraiment explosé nous, on a plus parlé de l'émergence de la dette en Europe, donc en, à partir de 2008. Oui, en
0: fait, il y a plusieurs systèmes, en fait, il y a plusieurs manières, euh, il y a plusieurs modes d'imposition de ce système dette. Euh, tu as parlé de la dette coloniale, et là, on, avec les nouvelles institutions financières, on est dans une autre euh, réalité. On a un peu changé de monde, mais c'est bien que tu aies retracé ce, cette espèce de fresque euh, historique, sociale, économique, et qui voilà, enfin qui est importante pour avoir euh, en tête toutes les transformations de finalement. Euh, ordre économique, euh, et la plus grande que tu, que tu citais, c'était finalement la disparition des économies euh, communautaires, euh, la transformation des rapports sociaux et de production, euh, parce qu'on est, est, est toujours dans la continuité de, ce, de ces grandes ruptures euh, aujourd'hui. Euh, le système de la dette, c'est une réalité euh, globale. Dans le livre, vous évoquez la, la nouvelle distribution internationale du travail. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et nous dire ce que sont en fait les conséquences de ce phénomène et son impact sur ce que vous et d'autres théoriciennes nomment la, la chaîne globale du care qui est une manière de, de nommer autrement la crise de la reproduction et de la lire autrement en fait c'est ça mmh.
1: Oui avec plaisir et juste je me permets une, une toute petite parenthèse ou plutôt une petite précision parce que je me rends compte que ça commence à à me m'agacer moi-même qui est que que j'utilise beaucoup le terme femme sans sans en avoir précisé euh, l'usage ça, ça peut être problématique juste pour préciser que que dans ce livre et, et donc là maintenant dans dans ce ce chouette entretien avec toi euh, qu'il est utilisé euh, j'ai envie de dire en, comme comme catégorie politique donc pour dénoncer des, des rapports de domination au sein d'un ordre euh, genré, quoi mais que évidemment euh, ce n'est pas pour essentialiser les vécus ou les réalités euh, de genre et euh, et que évidemment ils sont multiples et que donc quand je parle de, de femmes euh, c'est vraiment en termes on va dire comme catégorie analytique pour comprendre ces inégalités de genre et pas pour euh, limiter à, à, à deux genres euh, les rapports de genre donc voilà, j'avais besoin de, de préciser ça avant euh, de de continuer euh, et donc euh, voilà, donc la nouvelle euh, division internationale du travail euh, s'inscrit dans dans la, la mondialisation néolibérale, tout simplement, euh, et plus précisément ce qu'on a caractérisé avec Christine de réorganisation globale du travail de production et reproduction. Et donc c'est à dire que maintenant je parle à partir des années 80 plus ou moins, donc la mondialisation vraiment commence à, à être la, la, la phase économique dans laquelle euh, la plupart du monde se, se trouve. Euh, C'est-à-dire que les biens consommés dans les pays euh, du Nord, et par biens, je veux dire donc, ceux nécessaires aux besoins des populations des Nord, mais aussi à leur confort, à leur loisir, à, voilà, sont principalement produits dans les Suds, et qu'il y a euh, non seulement une dimension géographique à cette production, mais aussi une dimension genrée. Parce que bah, dans les, les lieux de cette production, donc c'est-à-dire les zones franches, les zones économiques spéciales où sont produits produits euh, exportés euh, peu chers, qu'on retrouve un peu partout, euh, et les denrées alimentaires, par exemple, ou même les, les tissus qui vont servir pour nourrir, mais aussi pour créer le, du coton, par exemple du coton et d'autres mmh. euh, matières premières euh, nécessaires à l'industrie de l'habillement, par exemple, qui est une énorme, une énorme euh, industrie dans la, dans la globalisation, sont des, des secteurs où euh, travaille en fait une majorité de femmes et euh, pour des rémunérations extrêmement petites. Euh, parfois quasi inexistantes. Donc il y a non seulement une dimension géographique et donc raciale, mais aussi une dimension genrée à cette nouvelle division internationale du travail qui fait que euh, concrètement euh, des femmes non-blanches produisent les biens nécessaires à la survie et au confort euh, des populations euh, des pays des Nord. Et on peut aussi élargir cela aussi aux services et aux soins qui sont réalisées par des femmes des sud ou migrantes, je dis migrantes parce que c'est pas ça peut être euh, ça peut être aussi par exemple une, une, une femme polonaise en Allemagne. Enfin je veux dire donc euh, donc plutôt des des femmes qui viennent d'un pays euh, entre guillemets moins riche qui vont dans un autre pays euh, dit plus riche dans ce qu'on appelle donc la chaîne globale du CAIR. Et donc cette chaîne globale du care, concrètement, elle signifie que ce sont des personnes venant d'ailleurs qui vont permettre d'assurer le confort et le soin nécessaires à la reproduction, encore une fois des, euh, des pays des Nord et des grandes villes mondiales, parce que c'est pas que les pays des Nord, c'est aussi ce que ce que Saskia Sassène, notamment, qui était une penseuse féministe, a nommé les villes globales. Donc, ce sont aussi les grandes villes qui sont des centres, euh, des centres de la mondialisation et qui peuvent être oui. euh, qui peuvent être sur euh, sur tous les continents. Et que donc il y a vraiment le travail de soins, de reproduction sociale salariée, donc c'est-à-dire par exemple les, les infirmières, les, les aides à la petite enfance, etc. Mais il y a aussi donc tout ce qui est le travail de soins euh, beaucoup moins euh, rémunéré et beaucoup moins reconnu et beaucoup moins légal. Donc par exemple les, les nounous, euh, etc. Et il y a aussi ce que Jules Falquet a nommé tout un travail invisible aussi conjugal et sexuel, donc que ce soit la prostitution, les mères porteuses, etc. Ce sont encore des schémas de personnes, enfin de femmes plus pauvres et souvent non blanches. J'ai parlé de soins, mais donc il y a aussi le, le ménage et le nettoyage qui est un énorme, qui est énorme de cette de cette chaîne globale du care. En fait, donc toutes ces activités invisibilisées qui sont souvent effectués dans les heures de fermeture des magasins, des bureaux, etc., qui vont au final permettre de maintenir les conditions de confort et d'existence des populations de nord.
0: Saskia Sassen parle du travail de maintenance des villes. Exactement, exactement.
1: Et, euh, et, voilà, et et voilà et tout ça ça s'inscrit d'ailleurs dans dans la logique sous-jacente du, du développement et de soi-disant la réduction des inégalités de genre via la mise au travail des femmes mais sous quelles conditions. Et donc euh, donc voilà comme euh, euh, la mondialisation néolibérale doit être analysée d'une perspective féministe et anti-impérialiste et j'ai envie de dire aussi imbricationnelle. Donc se demander en fait sous d'accord la mondialisation mais sous quelle enfin euh, qui qui fait quoi voilà. Donc voilà, c'est ça que décrit la chaîne globale du care, Donc le fait que, que le, le soin est effectué par, par une certaine... Le soin au monde, aux gens, aux sociétés, est effectué par une, par une certaine catégorie de, de personnes. Quoi.
0: Oui, que c'est euh, soit externalisé, donc euh, au-delà des frontières nationales, soit euh, invisibilisé euh, dans nos villes et dans nos, euh, dans nos, dans nos, dans nos foyers, euh, dans notre mode de d'organisation euh, de la reproduction sociale euh, qui ne peut fonctionner que parce qu'il y a euh, des personnes exploitées en bout de chaîne ou, euh, ou euh, qui se lèvent très tôt et qui ne sont pas euh, présentes aux heures d'ouverture euh,
1: des lieux que l'on fréquente. Exactement, et tout ça, c'est lié à la dette de, de très près euh, aussi, à, à toutes les formes de dette. En fait
0: Alors justement, parce que le lien, il n'est pas forcément toujours évident à faire. En quoi est-ce que, justement, ouais. c'est lié à la dette
1: bah, D'une part, donc il y a, y a le fait que beaucoup de, de ces personnes qui migrent en fait le font à cause de la dette dans leur pays d'origine, donc la dette publique qui aura via les plans d'ajustement structurel ou d'autres conditions euh, imposées au nom du remboursement, euh, soit détruit les économies locales, soit détruit euh, les services publics, euh, euh, soit créé des conditions de, de violence. L'endettement d'un pays contribue énormément à la précarité qui va pousser des personnes euh, à migrer. Euh, mmh. et que, euh, en fait, dans, dans, tout, dans tout le processus, la dette est présente, parce que migrer, en fait, souvent, ça signifie s'endetter. Il y a très peu de personnes qui migrent sans s'endetter pour financer, par exemple, leur voyage, Enfin ou leur prêtent de l'argent, Enfin même la famille, hein, pas forcément des passeurs mmh. ou enfin, mais qui, qui, qui partent euh, endettés, euh, et que euh, ce sont aussi les conditions économiques des pays où ces personnes migrent, euh, qui vont déterminer les conditions dans lesquelles celles-ci vont travailler. Donc, je veux dire, en, elles migrent d'un pays euh, sur-endetté euh, où euh, les services sociaux ont été détruits, etc., pour aller dans un pays, euh, certes, enfin, les, les perspectives économiques ont peut-être l'air plus intéressantes, mais qui, au final, euh, ont également une demande de main-d'œuvre euh, pas chère et sous-rémunérée, parce que, parce que là aussi, le marché du travail est, euh, est influencé par la dette et que là aussi, on a, on a effectué des coupes budgétaires dans euh, les prestations sociales, dans la protection sociale, dans euh, les services publics, dans le, le secteur de la santé, etc. Et donc, il y a une demande de, de main-d'œuvre pas chère, d'une part à cause de la dette, mais aussi de par la, la tertiarisation euh, du marché de l'emploi. Et qu'une fois sur place, bah évidemment, il y a, on s'endette de nouveau. Et donc, on voit aussi, quand on regarde les les profils, on va dire, c'est c'est pas le mot là tout de suite, mais de l'endettement privé, là aussi, en fait, on va s'endetter pour se loger, on va s'endetter pour euh, pour acheter une voiture qui va être nécessaire pour se, pour aller à mmh. son travail, on va s'endetter pour différentes raisons, sans avoir les mêmes possibilités de remboursement. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on montre bien dans le livre, qui est que au niveau de la dette privée, selon euh, dans, à quel euh, catégorie sociale on appartient, on ne va pas s'endetter sous les mêmes conditions et on ne va pas réussir à rembourser de la même manière et ni s'endetter pour les mêmes raisons. Et donc là, mmh. la dette est, est présente euh, là aussi. Puis ensuite, de manière euh, donc qui, qui nous tient très fort à cœur dans le livre, tout ce travail de soins donc de la chaîne globale du CARE amène aussi à, à la question de la, de la dette du soin, donc du qui doit à qui et en fait qui concrètement travaille pour qui. Et, mmh. Mais donc, enfin, qui inverse la logique de la dette. Donc, il y a aussi cette, euh, cette notion-là de la
0: dette qui est présente dans cette réflexion. Mmh. Ce que tu expliques, en fait, c'est que la dette publique ou privée, euh, peu importe la modalité, euh, au fond, elle conditionne euh, énormément la vie de, des populations, que ce soit au nord euh, ou au sud. Hein. Euh, et ouais, là parfait. où vous avez une attention particulière dans le livre, c'est... Euh, à la façon dont cette dette, elle, elle a surtout un impact sur les femmes. Est-ce que c'est lié à, à ce que tu disais sur euh, la crise de la reproduction sociale Dans la manière dont euh, ce sont les femmes qui, derrière, euh, supportent plus fortement, au fond, euh, bah, le coût, peut-être, au fond, le coût ou l'absence de services sociaux, de services mm -hmm. publics, et ce sont elles qui compensent, et que vous avez cette expression, euh, c'est un titre de chapitre. Euh, la dette remplace... De la les dette sociale à de... la masse sociale, oui. Voilà, c'est ça. Euh, ouais. Tu peux expliquer l'argument, la, enfin, la, la réflexion qu'il y a derrière cette, cette punchline question, <rire> ouais.
1: Oui, euh, et en fait, ce je... n'est pas aussi simple que ça, mais on, on, peut, on peut aussi, dans, dans certains cas, dire que la, la crise de la reproduction sociale dont tu parles est également une conséquence de la dette. Et donc, pour, pour revenir à ce que tu disais au début, donc notre le propos central hein, du livre, c'est que les femmes et surtout certaines ne sont pas donc pas tout à fait comme tu l'as dit euh, plus, mais spécifiquement. En fait, on est assez attaché au, au fait de d'utiliser le terme spécifiquement impacté par la dette parce que c'est pas forcément une question de plus ou moins. Je veux dire, là n'est pas le débat, c'est qui qui souffre plus, c'est qui qui, mais de dire euh, de dire vraiment d'une manière spécifique. De part euh, les rôles assignés dans la société patriarcale. On résume tout ça en six axes qui, pour nous, selon nous, peuvent être utilisés et réappliqués dans, dans plein de contextes. Et ça, c'est aussi un peu la démarche pédagogique euh, euh, qui nous vient du CADTM. Euh, et c'est que donc les femmes elles, sont impactées spécifiquement déjà en tant que travailleuses majoritaires euh, des secteurs concernés. Donc, parce que, historiquement, parce que c'est des constructions sociales, tout ça, hein, elles ont été plus assignées au travail de soins, de soins aux enfants, de soins aux autres. Elles travaillent, elles sont les travailleuses majoritaires des secteurs comme l'enseignement, comme la santé, et que, dans une société euh, dominée... Euh, bah, par des valeurs masculines. En fait, ces secteurs-là ne sont pas ceux qu'on va prioriser dans les moments de crise économique. Et on va, par exemple, pas du tout toucher euh, à la grosse industrie, euh, aux militaires, etc. Mais quand il faut faire des économies, on va plutôt aller couper, euh, donc, comme tu l'as dit, dans les services publics, dans les services sociaux, et donc les secteurs de la santé, les secteurs euh, de la petite enfance, mais aussi euh, les plannings familiaux, les maternités, enfin, hein, toute une série de de structures comme celle-ci, et donc elles sont impactées en tant que, euh, que travailleuses majoritaires. Donc est, on est quand même à, à 70% euh, globalement, donc de femmes qui travaillent par exemple dans le secteur de la santé, donc c'est assez conséquent. Elles le sont ensuite en tant que bénéficiaires et usagères de ces services pour elles-mêmes, mais aussi pour les personnes euh, qu'elles ont à charge. Donc, on pense aussi aux crèches, on pense aux services de pédiatrie, etc. Donc, les femmes sont les usagères, bénéficiaires majoritaires de nombreux services sociaux, mais aussi de prestations de, de protection sociale, d'allocations de, de, familiales, etc. Et donc, là aussi, quand on va couper euh, dans ces services-là, elles vont être spécifiquement impactées de manière différente, en fait, que, que les usagers de ces services euh, elles le sont aussi en tant que bon ça du coup c'est c'est un peu un, un autre sujet mais euh, mais bon si je suis partie dans mes six axes que productrices et transformatrices majoritaires euh, dans dans l'agriculture et elles le sont euh, aussi en tant que personnes euh, qui s'endettent justement pour mmh. euh, pour pallier euh, toutes ces insuffisances elles le sont comme personnes qui vont être victimes des violences qui augmentent mmh. face à la précarité augmentée mais aussi différentes formes de violence hein par on peut penser à des violences qui sont aussi le résultat de, de destruction environnementale de grands projets qui vont les expulser de leur terre etc et pour arriver à ce que tu disais en tant que personnes qui prennent soin en fait donc mère épouse fille peu importe et donc personne assignée aux soins ou personnes qui comme comme preneuse de soins qui vont en fait compenser par leur travail gratuit, par leur temps, par leur énergie, quand euh, ces services et ces allocations sociales sont supprimés. Et donc, euh, donc je veux dire, parce qu'on vit dans une société patriarcale, ben, quand la crèche ferme, c'est qui qui va s'occuper des enfants C'est qui qui va faire plus de travail gratuit pour assurer ça ben, C'est la femme. Et donc, c'est ça, euh, pour le dire en quelques mots, qui est dit dans dans ce chapitre, euh, quand l'état social est remplacé par la mère sociale. Donc C'est-à-dire que ce sont les femmes qui compensent en fait, le, le retrait de ces services. Et donc, elles compensent euh, avec leur temps, leur énergie, leur travail gratuit, mais elles compensent aussi par des, des dépenses tout à fait disproportionnées. Donc, quand on a des, de l'augmentation de la TVA, des réformes fiscales imposées souvent au nom du remboursement de la dette, qui vont, par exemple, supprimer des aides pour des produits de base, euh... bah souvent, ce sont des produits qu'elles achètent plus pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc, des aliments, des médicaments, des choses comme ça. Donc, quand on regarde les différentes dépenses euh, dans les ménages, en général, ce sont plutôt les femmes qui font ces dépenses-là avec des revenus inférieurs. Et donc, il donc, y a aussi des contributions économiques disproportionnées avec lesquelles elles vont compenser. Euh, et il y a aussi des, des conditions d'emprunt parce qu'elles vont également s'endetter. Et, et vu mmh. qu'elles ont, qu ont des salaires inférieurs, elles vont devoir emprunter avec des taux d'intérêt plus élevés car elles sont considérées comme des, comme des emprunteuses plus risquées vu qu'elles gagnent moins, par exemple. Et ben donc elles vont aussi au final rembourser plus et, et, et mettre plus finalement dans la poche des mêmes groupes bancaires qui ont créé cette crise au départ. Et donc il y a vraiment toutes ces différentes manières dont euh, les espaces privés, dont les corps des femmes, dont leur énergie, leur temps est euh, de cette manière-là en fait également colonisée par, euh, par la finance et qui les pousse à, à un état euh, d'épuisement
0: parce qu'elles prennent soin en fait des autres et, et du monde. Mmh. C'est surtout à la fin du livre que vous ouvrez des horizons, euh, euh, pas seulement euh, d'analyse critique, mais véritablement euh, des horizons de, de transformation sociale, euh, parce que vous proposez une nouvelle définition de l'économie et du politique, et qui est précisément ce que tu viens de dire, c'est mettre la vie au centre et euh, le prendre soin. Vous terminez le, le livre en, voilà, sur cette idée que la dette, c'est un enjeu qui est mal compris, qui est mal posé, notamment parce qu'il est mal énoncé, que le problème est mal posé, qui s'inscrit dans le paradigme de la pensée dominante et d'une économie qui invisibilise euh, la majeure partie du travail et toutes les activités qui sont nécessaires à la continuité de la vie. Euh, votre approche féministe permet de changer de paradigme. Et en fait, c'est avec ce « prendre soin » et cette idée de « mettre la vie au centre », euh, et d'en faire une responsabilité collective et partagée que vous, finalement, vous nous, vous nous invitez à penser complètement autrement l'économie et le politique et vous nous proposez euh, différentes pistes, euh, différents corpus, territoires. Vous présentez quelques exemples et vous donnez la parole à des, à des chercheuses ou des théoriciennes ou des, des membres de communautés qui pratiquent d'autres formes euh, diverses, plurielles de l'économie. Est-ce que, euh, ben pour... Euh, pour terminer, tu peux nous présenter quelques-uns de ces horizons et ouvrir en fait les chemins qui sont les plus importants aussi du livre. En fait.
1: Oui, avec euh, avec grand plaisir et en même temps avec euh, j'ai envie de dire une une once de regret dans le sens où euh, où ça c'est c'est un des travaux. Euh, inachevée, que par manque de, de temps, d'espace, euh, on n'a on a pas pu faire autant qu'on voudrait, c'est-à-dire de, de récolter vraiment euh, tous ces exemples, ces réalités, des exemples concrets, euh, d'autres manières de mettre en place des modes d'exister, enfin un peu hein, ce monde sans dette au final auquel on aspire, et donc bon c'est un projet évidemment qui reste dans nos têtes. Euh, mais en tout cas, euh, ce, que, ce que je peux te, te dire maintenant, c'est qu'on en retrouve plein de fragments, que ce soit euh, dans des, des communautés égalitaires, autant euh, ancestrales, j'ai envie de dire, dont notamment dont, dont se sont inspirés beaucoup d'anthropologues, que super euh, actuelles et, et innovantes, comme différentes euh, formes de territoires euh, autogérés, euh, comme les écovillages, comme différentes euh, communautés intentionnelles, je veux dire, comme aussi des, des territoires euh, libres. Ou libérés ou en lutte, que ce soit au euh, parce que ce soit dans les zad, que ce soit même de manière très éphémère sur les places, par exemple les, les indignés. Enfin, donc il y a, y, a, y a beaucoup d'espace-temps où se mettent en place des modes de fonctionnement, de production, de fonctionnement économique où les rapports économiques et sociaux ne produisent pas fondamentalement de dettes et surtout sont aussi, comme tu l'as dit, euh, divers, pluriels. Et donc, c'est ce que nous rappellent les économies féministes, qui est qu'il n'y a pas qu'une seule sorte. Souvent, quand on dit économie, on pense capitalisme. Mais, mais en fait, économie, ça veut dire bah, les, les manières de, de produire, de subvenir à ses besoins. Et une économie peut tout à fait être non capitaliste. Et les économies sont diverses, en fait. Et même dans nos quotidiens, je veux dire, via le, le fait d'être solidaire, de faire un cadeau, de d'être... De, de, de s'engager dans des pratiques d'échange, etc., font partie de ces économies diverses et non capitalistes. Ça peut être anticapitaliste, mais ça peut être tout simplement non capitaliste aussi, qui sont des, des manières de faire économie, de faire société, qui existent et dont, dont on pense qu'il faut, qu faut s'inspirer. Et qu'il faut justement aussi accepter, nourrir cette multiplicité et en finir avec, avec ce que Vandana Shiva appelle la, la monoculture de l'esprit, donc C'est-à-dire ne pas mmh. ne, ne, arrêter de partir du principe qu'il y a une manière euh, unique, désirable de s'organiser économiquement et un, une manière de, de l'atteindre, mais que plutôt il y a plein de manières qui sont aussi adaptées au contexte, en fait. On ne mmh. peut pas euh, vouloir les mêmes choses dans, dans tous les contextes, d'en fait accepter cette multiplicité et partir sur des bases de solidarité entre tout, mmh. toutes ces... Toutes ces et donc euh, toutes ces pratiques, il y en a qui sont, j'ai envie de dire, plus ou moins conscientes, donc des, des communautés int intentionnelles, etc. Mais aussi euh, qui sont, qui existent euh, par nécessité, en fait. Est-ce que Ariel Salé appelle l'environnementalisme des pauvres Donc c'est-à-dire que c'est par manque d'autres d'autres choix, en fait, que certaines euh, communautés s'engagent dans des pratiques solidaires. Et donc voilà, c'est un peu s'inspirer de, de tout ça. Pour essayer de, enfin nous ce qu'on aurait envie et ce qu'on considère nécessaire, c'est de réussir à avoir une compréhension et donc de pouvoir engager s'engager dans une déconstruction pour reconstruire, réorganiser, euh, redécouvrir, inventer plein de pratiques et que selon nous, pour avoir cette compréhension, il faut le faire euh, sur une base d'une lecture écoféministe de la dette mmh. euh, qui va non seulement prendre toutes ces, ces notions de soins comme fondamental de soins aux humains, aux communautés, mais aussi de soins aux écosystèmes et prendre la vie non seulement des humains, euh, mais, mais le vivant en fait comme, euh, comme référence. Et donc contrairement à l'économie dominante qui a comme objectif euh, et comme point de référence principal la croissance économique, le profit, ce qui devrait être selon nous un objectif absolument fondamental, c'est la, la durabilité euh, de la vie. En fait, et de la vie au sens large, et que donc cela, ça implique de reconnaître euh, toutes les activités, mais aussi toutes les toutes les entités en fait qui qui mm. contribuent euh, à la reproduction de des, pas seulement des conditions de de survie euh, sur Terre, mais mais à des conditions de vie qui vaut le coup d'être vécue, euh, qui est vécue dignement, qui est vécue euh, euh, oui d'une manière libre d'exploitation. Et donc comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on s'organise euh, en prenant en compte toute une série de facteurs sans les hiérarchiser pour mettre en place des formes de production, d'échange, euh, etc., qui ont, ont ce critère comme centrale Et donc voilà, il y a plein de choses qui, qui existent. Euh, et je, enfin, tout à l'heure, j'ai pas parlé des, des tontines, par exemple. Il enfin, y a aussi plein d'économies solidaires qui existent depuis longtemps. Et donc voilà, il les écoféminismes aident vraiment à, à comprendre en fait, euh, les logiques communes à différentes exploitations et nous rappelle qu'en fait la destruction du vivant, l'exploitation euh, des dites euh, ressources euh, s'applique selon les mêmes logiques que le patriarcat, une pensée qui qui légitime en fait d'exploiter de, ce qui est considéré comme inférieur, qui est, qui est fondamentalement euh, hiérarchique et que en fait c'est c'est tout ça qu'il faut déconstruire pour s'attaquer aux au base même de la domination et arrêter ainsi de de créer des dettes euh, envers euh, envers le monde envers le vivant envers les personnes qui prennent soin envers euh... ouais ça je pourrais en parler pendant très longtemps et donc j'ai un peu dur euh, de mmh. le résumer mmh. mais euh, mais voilà les écoféminismes permettent de d'élargir de, en fait la notion de dette de la concevoir autrement et propose mmh. donc de, de s'organiser euh, autrement en les prenant en considération en ayant comme but de ne pas produire ces différentes dettes qu'elles soient écologiques qu'elles soient de soins qu'elles soient coloniales euh, et qui propose de les de les lire conjointement en fait comme comme découlant d'un même système de domination et ne pouvant être combattus euh, de manière séparée et donc c'est voilà c'est un peu tout ça qu'on
0: que j'ai dit maintenant de manière
1: décousue mais qu'on aborde de manière un peu plus structurée dans dans la fin mm.
0: Oui, oui non, non, le dernier chapitre est, euh, est, très, est très bien fait et, et vous terminez un peu d'ailleurs sur une sorte de cahier des charges euh, qui ferait donc euh, du prendre soin à une responsabilité collective et partagée. Euh, vous, enfin, vous listez pratiquement euh, <rire> ce qu'il faudrait faire euh, ouais. euh, en termes de reconnaissance de la valeur euh, des interdépendances, euh, de la vulnérabilité, euh, de la centralité des soins et des liens. Une sorte de voilà. Ce qui apparaît très clairement, c'est que, euh, ben, comme tu le disais, euh, il y a une multiplicité, une pluralité de formes d'économie possible, et que finalement. Euh, on peut tout à fait euh, envisager, et d'ailleurs, il y a plein de, 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 de communautés, de territoires, de sociétés dans lesquelles euh, l'accès euh, aux biens, aux services euh, n'est pas euh, nécessairement marchandisé, euh, ne passe pas toujours par de la médiation euh, voilà, euh, financière, et que euh, tout l'enjeu, c'est de réussir à, à trouver des, de plus en plus de marge de manœuvre et à, à limiter et restreindre euh, plus possible l'espace du de la sphère marchande <rire> dans nos ouais. dans nos, dans nos manières de nous organiser euh, vraiment un grand merci Camille pour ce partage autour euh, du livre donc nos vies valent plus que leur crédit euh, que je merci rappelle à que, toi. Tu... <rire> que tu as coécrit avec Christine Van Dendelen et d'autres et d'autres d'autres participantes euh, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
1: Peut-être simplement que bon là on n'a on n'a pas eu le j'ai pas eu l'occasion d'en parler plus que ça, mais juste de rappeler que, que c'est pas non plus du, du fantasme complet tout ça, et de, de rappeler que limiter la sphère marchande, comme tu viens de le dire, ou faire du soin, une responsabilité collective et partagée, ce sont des choses qui sont possibles. Annuler les dettes, c'est possible, euh, et il y a beaucoup de d'étapes. De, parce que ça paraît un peu un peu fou, là, tout ce que je raconte, euh, mais qu'en fait, il y a des étapes qui sont envisageables et qui sont tout à fait réalistes et qu'annuler les dettes pour partir sur de meilleures bases, donc c'est possible. On n'est pas complètement... Euh, on ne plane pas complètement quand on raconte tout ça et, et donc c'est possible mmh. d'en reparler euh, à d'autres occasions ou de s'en informer sur le site du CADTM. Bah, merci, en tout cas, pour, euh, pour ce temps et... Euh, et euh, une pensée à Christine qui euh, voilà qui aurait dû être avec nous et, euh, et donc j'espère que parce qu'on est on est souvent plus clair à deux <rire> j'espère que,
0: que tu non, es content de notre échange quand même je... c'est très bien je te remercie Camille ah Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous le partagerez autour de vous. Afrotopique est un podcast indépendant qui a envie de le rester. Si vous aimez mon travail, soutenez Afrotopique avec un don. Sur Eloasso, je mets le lien en description. Vous pouvez également soutenir le podcast en mettant des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Cela permet d'améliorer le référencement. Afrotopique est sur Instagram. Et si vous souhaitez être informé des événements en public, je mets également le lien vers la newsletter en description. A bientôt